0: Está con tanta crueldad. 1990. Futuro. 15.34. Eh, seguimos en
1: 1990. Quedan 25 minutos de programa. Son 24 grados. Y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha que es con eh, la, co no, la cocinera, también eh, acaba de publicar un libro, Narda Lépez con los 201 tips para no comer como el orto. Eh, esto está en el libro, está como, no dice orto entero, pero acá lo podemos decir, me parece. Y también esta semana tuvo dictamen en el Senado la ley de etiquetado frontal de alimentos, que eh, Narda estuvo en, en bastantes medios saliendo a defenderla, así que queríamos hablar un poco con ella. Eh, gracias, Narda, por tu tiempo este sábado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen
1: sábado. Buen sábado. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, eh, rápidamente, después de que se empezó a discutir eh, la ley de etiquetado frontal, que para quienes no la conocen, consiste en un, un octógono como un octógono negro que estaría eh, en el frente de los alimentos que tienen concentrados en azúcares, en grasas, sí, etc. eso es lo,
0: como lo más visible de la ley, pero después tiene un montón de cosas más adentro que está bueno que, que hablemos de eso, que se converse y que la gente sepa que eso se está empezando a... a Hablar, que es como lo que podés comunicar, que la comunidad, tipo la, no sé, el marketing en niños de alimentos, como que incluye otro tanto de cosas que son muy necesarias y urgentes.
1: ¿Cuáles son ese tanto de cosas? ¿La arranquemos es, por, por, ahí, la arranquemos eso, por ahí, por ejemplo, la
0: comunicación en niños, que no puedas vender algo que tiene que tiene tanta cantidad de, de azúcar o sal y que no lo puedas promocionar con, con figuras eh, hechas directo para niños. Eh, y que a veces comunicar en niños no es simplemente usar un canal eh, un canal infantil o, o una figurita, tipo una cajita con algo, sino que ciertas figuras públicas también son comunicación en niños. Claro. Como todo ese tipo de cosas hay que discutirlas.
1: Claro, bueno, yo justamente eh, había leído esta semana un documento que eh, publicaron de la Coalición Nacional para Prevenir la, la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes sobre los mitos eh, con los que eh, parte de la industria del lobby eh, alimenticio que está en contra de esta ley salió, digamos, a discutir este proyecto de ley. Como por ejemplo que dice eh, que hay trabas legales porque hay que tener un mismo sistema con todo el Mercosur. Mentira. <risa> primero
0: el Mercosur ya somos casi los últimos. Entonces, esa es una de las excusas. No, he, no hay ninguna traba legal, no hay ninguna traba de producción, no hay ninguna nada. Lo hizo, un, lo hicieron países solos primero y siguieron comerciando y no hay ningún problema con eso. Se acomodó y aparte no es que sale la ley y a partir de al otro día tienen que cambiar los envases. Tienen un tiempo eh, como cuando no se podía usar más grasa. Eh, trans en, en ciertos productos hay un tiempo de adaptación y, y, y que pueden cambiar sus envases y en realidad lo que quieren es ganar tiempo porque con eso seguís vendiendo una cosa que es más barata tienen que cambiar la fórmula de muchos de sus productos y ahí es donde ya lo tienen la mayoría, la fórmula ya hecha solo que hacerlos así es más barato también, ¿no?
1: Bueno, y otro que, que surgía, que también es un, un tema que estaba bueno para mí charlar, es que eh, plantean no logra mejorar la alimentación de la población porque el consumo de ultraprocesados no es el principal problema en la dieta de la población argentina. Bueno, sí lo es,
0: ahí <risa> es así. Yo te puedo, hoy lo que pasa es que está todo tan sucio que yo puedo agarrar un producto que hago, que a mí me sale, me salió mucha plata la producción, la, la me salió mucha plata el desarrollo de ese producto, me salió mucha plata. Eh, el, el, como las máquinas, como todo lo, lo que es, como el hardware del producto me salió mucho, pero producirlo me sale muy poco. Entonces yo invierto también en agarro ese producto y le digo a un montón de científicos, che, me dicen que esto es bueno para algo. Entonces van y alguien te dice, un científico que de golpe recibe cosas en sus laboratorios, en universidades, dice, che, si, si lo damos a conejos durante un montón de tiempo, ven un poco mejor por ejemplo. Entonces se sale un estudio que dice que tal cosa es buena para la vista. Podría ser buena para la vista. Y así es como funciona todo. Entonces todo lo que te digan el estudio, no sé qué, eso ya está. El problema está en lo que comemos, el problema está en lo que comemos todos los días, el problema está en la accesibilidad y en la falta de información. Entonces es, nos cuesta acceder a lo que tenemos que comer y nos resulta muy fácil acceder a lo que no tenemos que comer. Y nos cuesta acceder a información clara y etiquetas claras porque por todo esto
2: claro hola Narda cómo estás Martín Slipzuk te saluda uno de los argumentos que también daba por ejemplo una senadora de, de Tucumán que bueno es una provincia que produce mucho azúcar eh, eh, Elía de Pérez era que el azúcar es un producto natural no entonces... no eso
0: no es un argumento esa es una opinión de ella no es un argumento claro ella opina que el azúcar es un producto natural no el azúcar es un producto natural que no era de esa cantidad de acceso entonces la banana tiene azúcar no pasa nada el problema es el acceso que tenés a ese volumen. Entonces, claro. cuando todo tiene azúcar, vos no estás eligiendo.
1: Y, y en realidad, digamos, el objetivo, por lo menos como, como lo entiendo yo, es tener más información, no tener toda la información suficiente antes de elegir un producto. Eh, a, digamos, al nivel macro, ¿queremos bajar el, el consumo de ultraprocesados? Hay que medirlo, hay que usarlo en su justamente
0: el 99% de las personas no sabe distinguir entre un procesado y un ultraprocesado esto tampoco se lo va a decir porque esta, esta, esta ley como está, no te explica esto no es una guía alimentaria esto es una ley de etiquetado todo hay que discutirlo para que llegara a que un consumidor común y corriente entienda la diferencia entre un artículo de uso culinario como podría ser la manteca Vos no te comes un pan de manteca, usás la manteca para comer otra cosa o para cocinar otra cosa. Eh, entre una salsa de tomate que hace en Mendoza una familia y que la, le pone un poquito de sal, un poquito de azúcar, le pone aceite, le pone orégano, le pone ajo y hace una salsa de tomate. Eso está procesado. No es un ultra procesado. Cuando hay algo que dice, tiene sabor a tomate, sabor a ajo, tiene almidón, tiene jarabe de maíz de alta fructosa, tiene grasa tiene grasa y vos creés que estás comiendo una salsa de tomate, ahí hay un problema. Claro. Eh, entonces es, sí. Pero todo eso no pasaba cuando se hizo nuestro código, no existía cuando se hizo nuestro código. Lo que está mal es el código. Pero solo mi, 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 mi forma de encarar esto es la ley ya está, va a salir, ya está, ya la perdieron a esta. No hay forma. no Esta no tiene vuelta atrás, la ley sale, está en todos lados. ¿Por qué? Porque a la gente le importa. ¿Por qué me están haciendo ustedes una nota a mí? Porque a la gente le importa y logramos que le importe. Y cuando a la gente le importa y mira, no les queda otra que hacer más o menos las cosas bien. ¿La ley es perfecta? No. No existe la ley perfecta para esto, porque es una gran discusión. Pero sí es necesaria y urgente. Entonces, que salga la ley con los octógonos y después vamos por lo que sigue. Tipo, listo, ya está. Ahora,
1: a la próxima. cambiar. El ¿Y cuál código. sería la que sigue? Cambiar el código. Eh, como son... Cambiar el
0: código de raíz. El código alimentario nuestro dice que cualquier cosa puede ser alimento. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier producto, su producto, qué, okay, coayudante, relacionado con otro, sirva para la nutrición humana o cualquier producto okay, blah, 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 que no sirva para la nutrición humana. O sea, cualquier cosa. Y, Hoy, y... algo comestible y el alimento están bajo la misma definición. Algo apto consumo humano está calificado como alimento. Algo que no te deja nada. Por eso lo que hay que definir es lo que es rico. Rico es algo que tiene riqueza, no solamente que es agradable en el sabor.
1: Claro, es distinguir, o sea, la experiencia del sabor de la experiencia de que tenga riqueza, como os decís.
0: Exactamente. Entonces tenemos que redefinir qué quiere decir rico. Por eso cuando decimos masticar era comer rico hace bien. Comer rico y todo lo que pusimos adentro de masticar, por eso nunca entró una gaseosa, por eso nunca, todo lo que tratamos de hacer era comunicar lo mismo sin dramatismos, sin asustar. Sin decir, ah, todo esto es veneno no, no te voy a, a condenar por lo que comes porque no lo sabes probablemente, Entonces no voy a decir ay, no entendés nada, estás comiendo cualquier porquería no, tipo, uno hace lo que puede y lo que, lo que va entendiendo que es lo que entre lo que le gusta, lo que puede, lo que tiene acceso, lo que hay que hacer es crear las condiciones para que eso mejore, para lo que te guste lo que entendés y lo que tenés acceso, mejore no es una decisión individual. ¿no? Ay, son los padres que no le dan a los hijos. No es individual. Es, es, es algo que incluye todo. El Estado, a nosotros, a los que hablamos del tema, todo. Perdón, me tengo que poner el barbijo porque ahora me bajé.
1: Está bien. Estamos hablando con Narda Lepe sobre la ley de etiquetado frontal y sobre su libro 201 Tips para no comer como el orto. Eh, te iba a preguntar, eh, ¿Te sorprendió? Eh, porque yo ya sé que esta ley tenía antecedentes eh, en Chile, en México. Eh, ¿Te sorprendió sí. el lobby argentino?
0: No, obvio que no. Porque yo ya sabía todos los legisladores que antes lo habían querido sacar la ley y que no, me sorprende que haya, que haya pasado y que se esté legislando ahora.
1: Y con respecto a lo que vos decías recién de, de decidir qué comemos o elegir bien qué comemos y tener la información y que no es una decisión solamente individual, muchas veces surge, no sé, por ejemplo, de sectores vegetarianos, veganos, la idea de politizar el plato, ¿no? Politizar qué es lo que comemos, de dónde viene. ¿Hay algún punto de contacto? ¿Se pueden hacer como una sociedad ahí con, con estos sectores?
0: Hay, mucho, hay mucha confusión también, ¿eh? En todo eso. Eh, porque vos, cuando me hablas de eso, vos me decís... Es... ¿Quieren comer más saludable o quieren comer sin crueldad? Entonces es distinta al enfoque político que pueda tener. O más sustentable, ¿entendés? Porque, por ejemplo, ¿más sustentable que qué? ¿Qué es más sustentable que qué? ¿Lo sabés realmente o es algo que leíste de todo lo que leíste que te daba la razón para creer lo que vos pasionalmente sentís? Entonces hay que eso es mucho más grande y mucho más complejo de hablar tan
1: ligeramente. Y vos qué crees que es más saludable? O no, no, es que, no, es que no es
0: así, no, no es lo que yo creo. Claro, ahí no importa lo que yo creo, <ríe> importa lo que es. Entonces, por ejemplo, cuando se habla ahora de las hamburguesas la eh, plant-based, solamente no tienen, son sin crueldad animal, si querés, pero no son más sustentables y no son más saludables.
2: Ok, Narda, María del Mar Ramón te saluda. Eh, una pregunta con respecto, como cuando se dan estos debates, también surge eh, un argumento con respecto al precio, ¿no? Bueno, pero comer bien eh, es más caro, la gente sí. tiende a decir esto, como esto tiene que ver con el acceso, ¿vos qué pensás como de este, de este argumento que se repite mucho? Sí, lo es.
0: Hoy lo es, porque no están dadas las, lo que te decía recién, el contexto y todo, hay que mirarlo hacia lo que tenemos que comer. Los subsidios no lo tiene el brócoli, lo tiene el carnet, lo tiene el jarabe de maíz, lo tiene la soja. La, lo, lo, las condiciones están creadas para que eso prospere, Claro. no la selga.
1: Y yendo ya directamente a tu libro que lo tengo acá en mi mano, un, un tips para no comer como el orto. Todos los tres que estamos acá hemos leído tu hilo de tweets originalmente y se convierte, y se, se ha convertido en una Biblia ya de antes de que saliera este libro. Y ahora es el ¿no?
0: doble, porque sale el, el doble, justo acá. Claro, y
1: ahora es una Biblia en serio que la, la tenemos acá en mi mano. Eh, ¿Por qué crees que pegó tanto ese hilo de Twitch? Porque eran, de alguna manera eran consejos como que muy llanos y muy concretos y muy de la diaria. Se verbalizaba,
0: como, una, verbalizaba como los espacios vacíos, no lo que... No lo verbalizaba ese hueco entre lo que querés y lo que necesitas. Ahí hay un hueco. Y creo que lograba poner foco en ese hueco, en el espacio vacío. ¿Por qué no estoy cocinando más? Y porque hay un montón de barreras que no ves, por ejemplo. El horno lleno de muebles, de cosas, sí. eh, el cajón lleno de porquerías que no lo puedes abrir, ya abrir el segundo cajón en un perno, sacar cosas, para encontrarte la papa, tardó 20 minutos. <risa> Todo eso son barreras. Entonces, cuando vos, si no las verbalizas y si no las ves, no no lo que no, de lo que no se habla no existe, ya lo hablamos bastante el año pasado, <risa> eh, entonces es lo que logras es un poco eso.
1: Y yo, pa, por lo menos en mi sensación, creo que en los últimos años hubo una, una tendencia a empezar a acercar un poco más la información eh, vinculada al mundo gastronómico y de la cocina. Eh, ¿Vos lo sentís así también?
0: Son años de, de, de como de construcción de esto. No, no es solo ahora, eh, pero sí que creo que con la pandemia pandemia se acelera en que más, más de nosotros le damos bola. Sí, pues. Como que esas semanas de que no quedó otra de comer lo que había y de, y de que te tengas que vos proveer de tu de, tu, de todo el desayuno, almuerzo, metida en la cena, hizo que, que mucha gente que o lo tomaba por sentado o no le daba bola le dé bola. Entonces ahí hubo un como un salto eh, cuántico, si querés
1: sí, 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 y de todos los días preguntarnos qué comemos, yo siento que antes lo hacía pero ahora no sé por qué lo siento más, es qué comemos, qué comemos, o ¿Qué, qué como yo iba sola, qué como hoy, qué, sí, es come un ¿Qué como el mediodía, ya la merienda. Y bueno
0: porque ya no, no estás por la calle y decís como
1: cualquier cosa por ahí, eso se cortó.
2: No, y además eh, yo destaco tu app, Come Más Plantas, eh, porque gracias a la pandemia me volví una una visitante de verdulerías preguntando cuál es la que está más barata o cuál es la que está eh, en esta semana O la que tiene mejor
0: variedad o el que nunca me cagó. Exacto. Eh, y por pues, no me vendió un zapallito choto, no sé, todo eso suma.
2: Y, y saber qué hacer con una selga, como, que es lo que explica tu aplicación, eh, pones a selga y te salen como alternativas, opciones claro. y demás. Por me eso era fantástico. importante que
0: esa que aplicación sea gratis. Así es. Por eso era importante que sea gratis. Es lo que te decía de no le pongamos precio a lo eh, y, y tenemos que como promover y hacer que eso vaya sobre rieles. Todo lo demás no importa. No necesitamos mucho para vender carne y pan. Pero para vender rabanitos y brócoli necesitas. Tipo poner en poner en marcha una maquinaria más grande sí. que no se vende solo porque genéticamente no estás tu cuerpo no va hacia eso una vez que se acostumbra lo necesita pero necesita pero pero genéticamente vas a ir a la caloría porque estamos preparados para la escasez no para la abundancia de calorías
1: esta ha sido la conversación con Narda Lepe sobre su libro 201 Tips para no comer como el orto, sobre la ley de etiquetado frontal, sobre la alimentación y las batallas que se vienen. Narda, entonces vamos por el código. Vamos
0: por el código. Vamos por el estoy código. yo sola por ahora, ¿eh? pero si vamos a ustedes, ya somos un grupo. Bueno, ya.
1: Acá tenés el lobby.
0: Acá Muchas tenés el lobby,
1: gracias. por favor. Un saludo, Narda, gracias por tu tiempo.